0: Bienvenidos una vez más a Félix Culpa, soy Mario Nava, me encuentro con Ramón Torres. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y pues primeramente un saludo de, de donde sea que nos estés escuchando, gracias por apoyar este proyecto y en esta semana vamos a abordar sobre la imagen de Dios, la identidad que tenemos como hijos de Dios y el cristianismo, como la Biblia Expresa qué identidad te debemos de tener como hijos de Dios Y cómo esto puede hacer un bien para pues para la sociedad en general, ¿no? Exacto Exacto, pues, pues vamos a comenzar Nosotros somos 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 personas con identidad <risa> cristiana <risa> Somos Félix Culpa <risa> Entonces Félix Culpa y comenzamos la pasada que tuvimos eh, este domingo del eh, 12 de julio Sí, era el 12 de julio eh, Vimos que Que La imagen de Dios Está representada en cada uno de nosotros Y nosotros somos Hechos a imagen de Dios Eso lo podemos ver desde el Génesis Podemos verlo De hecho la, la El pedazo El texto que utilizaste fue Efesios 1 y 2
1: pues hasta ah, el, el capítulo 1 Completo
0: y hasta el 10 del 2 Hasta el 10 del 2 Y pues da la El grande es como Como generar, Generalizar ¿no? lo que viene siendo la, El por qué tenemos una identidad En Cristo y el por qué Como cristianos pues tenemos un por qué ¿no? un, Una razón de existir Una una <risa> Cuidado ahí con esos términos sí. <risa> Yo creo que Este podcast va a durar muy poquito. No vamos a entrar en ondas muy pesadas. Sí, sí. Sencillito. Sencillito. Por ejemplo, vamos a definir la identidad. a <risa> Bueno, hermanos, eh, para los que no vieron el, pues, la transmisión y, sí, esto lo estaba escuchando una semana después, yo creo que ya se borró, pero. Eh, el pastor en esta ocasión tuvo que dar un contexto social Respecto a lo que viene siendo la identidad en el humano Que se tardó fácil unos 20 minutos explicando todo eso Para poder llevar la palabra de Dios <risa> Y ver cómo la palabra de Dios es la solución al problema, al problema Porque eso siempre... Eso es lo que siempre se busca en una predicación, ¿no? Ver cómo es el, el pecado y cómo es que eh, Dios soluciona ese problema. Uh -huh. O eh, siempre Dios da la esperanza. Porque siempre como que son soluciones muy pesimistas cuando buscamos soluciones humanistas o filosóficas. En, especial, en este caso sí. En este caso sí. <ríe> son ideas muy pesimistas, son así como que pues ya al final ya nada importa, pero Dios tiene cuidado de todo eso y al final da, eh, siempre da una solución a, respecto a varios temas y la identidad cristiana no es un no es una excepción, también Dios nos da y nos reconforta respecto a lo que tenemos una identidad en Cristo, Va. Uh, Siempre y cuando te hayas arrepentido ¿no? sí, De Haya hecho sido salvado. Hay,
1: Nomás una paréntesis Yo creo que va todavía más allá de identidad cristiana Es como la identidad Humana Porque era como el plan bueno no Ese era el plan original de Dios para los seres humanos Pero pues como ya sabemos Por la caída y todo Se, se echó a perder todo el plan Sí, claro. Yo creo que la identidad humana
0: que, que debemos de tener, pues viene siendo la identidad de Dios.
1: Ajá, pues sí, la identidad cristiana es la, como que el, es el propósito original de, de Dios. Es lo que Dios trata de regenerar. Con el hombre, ajá, recuperar y restablecer la relación. Y se hace que lo dije como seis veces ahí. En el momento que perdemos a Dios, perdemos la identidad. Y en el momento que Cristo crucificado gana y nos justifica y nos vuelve a unir en, en él con Dios, volvemos a ganar no solamente la redención a Dios, sino que también la identidad de nueva cuenta. Pues
0: ¿sí? sí, no tengo objeción con eso. Pero, ¿qué vendría siendo? ¿Cómo podríamos definir lo que viene siendo la imagen de Dios? La imagen de Dios. Porque no solamente re nos referimos al cuerpo ni a la apariencia No, de hecho
1: creo que lo también lo comenté ahí pero otra vez de nuevo cuenta. De, de hecho creo que es un tema que nos compete a todos y es muy... Pues a mí se me hizo agradable investigar esto porque de hecho tuve que hablar con, una, con personas que eran sociólogas Para que me dieran el punto de vista que tienen ellos acerca de esto Hasta con psicólogos y antropólogos no pude conseguir pero tuve que estudiarlo por mi cuenta y la imagen de Dios, pues, uh, sí lo comentamos. No, no solamente es lo físico, porque de hecho Dios no tiene cuerpo físico. Y él dice, hay que hacer al hombre nuestra imagen y semejanza. Se refiere más a, lo, a las cosas inmateriales que nosotros poseemos, que nos hacen únicos en la tierra. Que nos dan esa capacidad de gobernar y ejercer dominio sobre, sobre todas las cosas. Por ejemplo, la imaginación, el raciocinio, el intelecto. Son cosas como abstractas. ...inmateriales, pero que son reales y son parte de nosotros y que nos hacen ser... ...¿cómo se puede decir? Que, sea, que hacen que nosotros seamos, pues, nosotros. Uh -huh. Podemos crear, podemos hacer arte, podemos hacer poesía, podemos imaginar, podemos soñar... ...podemos crear, podemos inventar y son cosas que, que tenemos y que compartimos con Dios. Son atributos que, que Dios nos comunica y que son traspasados a nosotros, y en esas cosas pues llevamos la imagen de Dios, mm. hasta un asesino lleva la imagen de Dios, se pues, ve raro, sí, raro pero lo, lo menciono porque el hombre tiene, tiene una, tiene una, cómo se puede decir, una dignidad inmensa que es intrínseca solamente por el hecho de que es humano, es humano aunque sea, vamos a decir, una lacra de la sociedad mexicana, <risa> Esa persona tiene una dignidad incomparable Porque también es un, es un portador de la imagen de Dios De la gloria de Dios Y aunque tal vez no refleja la gloria de Dios en su máxima esplendor Que de hecho yo creo que nadie lo hacemos uh -huh. Por la naturaleza pecaminosa de nuestro corazón Que siempre se inclina hacia el mal Pues sí,
0: refleja lo, lo que comunicó Dios, ¿no? Sí,
1: refleja, seguimos reflejando pues destellos de la gloria de Dios Por ejemplo, eh, tú estás usando esta computadora las redes sociales que no creo que le haya hecho un, un creyente, no creo que Facebook le haya inventado un cristiano tampoco, de hecho creo no que los
0: no es cristiano.
1: Y son cosas que sirven para la gloria de Dios, son cosas que nos sirven para glorificarlo. Sí. Si hoy dijeran, "¿Saben qué? Se encontró la cura contra el coronavirus." Y pero resulta que el tipo, el doctor, el científico no es creyente. No vamos a dejarle de dar la gloria a Dios Por eso uh -huh. Todo lo contrario, sabemos que esa inteligencia Esa capacidad Viene de parte de Dios Aunque los ateos estén revolcando ahorita escuchándonos <risa>
0: Si es que hay uno que nos llega a escuchar Nos, no, lo adjudicamos Todo a nuestro Dios, ¿no? <risa> sí, todo Sí, pues, es que, pues es, es que es cierto O sea, todo lo que somos Y todo lo que podemos hacer Es porque Dios nos los ha Ha dado y nos los ha concedido Claro, partiendo de que creas que existe Dios. Que existe Dios y que Él es el creador, ¿no? Pero en ese contexto, pues, que no hay dudas. Para nosotros. Para nosotros, pero para otras personas sí, ¿no? Pero... ¿Qué tantas cosas tuviste que que estudiar sobre, la, por ejemplo, sobre la antropología y todo eso, ¿qué soluciones daban respecto al problema de la identidad del humano? Pues,
1: no tanto, no sé si dan una solución, pero... Nada sí. más plantean el problema. Ajá, sí lo estudian, por ejemplo, tiene que ver mucho la, la cultura y más que nada la sociedad donde vives porque forjan tu identidad.
0: Te han sentido de pertenencia, por ejemplo... No, no, es, no es una misma persona alguien que nació en San Pedro, alguien que nació en Tepito, eso ajá, es lo que estás diciendo sí, sí, sí,
1: porque todas esas interacciones que tienes y todas esas exposiciones que tienes tú a las manifestaciones culturales de tu entorno, pues obviamente te forman Por ejemplo, una fácil, se dice que los mexicanos somos bien impuntuales,
0: es vale. parte de nuestra identidad Excepto nosotros, porque llegaste a la hora que citamos. <risa> Eso sí, pero, pero es un ejemplo así súper burdo.
1: Pero Ajá, sí, son cosas que nos caracterizan y, y que malamente las heredamos y las absorbemos. Bien. Porque, porque estamos expuestos a ellas y vemos que es como... Hay un contrato no escrito, pero es algo que es aceptable malamente. Uh -huh. O sea, nadie se queja y es como que la forma... Pues en la que vivimos y Pero la es que de, de hecho cosas.
0: ya todo lo hacemos ya pensando en la impuntualidad. Es como que... Ah, hay que vernos a las 7 para pues, Para sentir que ya a las 8 o 9 ya empezó bien. Sí.
1: Eso es porque es un ejemplo burdo de cómo te vas identificando pues, con ciertas cosas y cómo la sociedad... Porque es el de hecho es la antropología...
0: De hecho yo me, yo me siento incómodo cuando cito a alguien a, a una fiesta. Y llega temprano. Y <ríe> llega a la hora que es. es como que a la no vez Estamos vez. hablando de t <risa> pero es que sí es incómodo como que no he preparado ni las botanas <risa> estás bañado dándole no, no está dicho ni la comida de hecho eso es lo que, lo que menos me gusta de, de las fiestas como que esperar a que esté la comida sí sí bueno eso ya me está
1: tema. <risa> sí pero es una son de las formas que plantea pues, la antropología este asunto no de que el de que el humano y eso es histórico, siempre trata de identificarse y de pertenecer a un grupo. Uh -huh. Las tribus, por ejemplo, muchas tribus africanas y algunas de, de aquí a de América. Una de las formas que tú te identificas es con, con marcas en el cuerpo, con tatuajes. Uh -huh. Que te hacen, por ejemplo, los africanos, fajiles y todo ese rollo. Pues son marcas también, por ejemplo, de los jóvenes que ya no son jóvenes. Dieron el paso y son hombres por ciertas cosas que hicieron. Y son cosas que les dan ese sentido de pertenencia de que esta es mi tribu, este es mi pueblo, estas son mis costumbres. Y ciertamente te dan un sentido pues, de identidad y de pertenencia. Uh -huh. Yo soy esta tribu, esta es mi gente y hasta te da cierto orgullo no de lograr esas cosas. Pues sí. Me quiere matar unos búfalos, ¿no? Terminando. <risa> Terminando. No, pues también
0: un ejemplo muy tonto, pero que bien, lo, lo confirma pues si ¿sí te acuerdas de, del video donde salen las, las cholas que. No, que las lentes. De... <risa> no manches. Sí, sí. O sea, en ese video explican que para entrar tienen que <risa> golpearlas como 13 no trece sí, sí, sí. segundos para que darle la bienvenida. Pero. Pertenecer al barrio. Para pertene pertenecer al barrio. Y eso confirma que el hombre. Está hasta dispuesto a, <risa> a, reci a recibir dolor para pertenecer a algo. A la, al, al hombre le urge pertenecer a una comunidad. Qué buen ejemplo te Las cholas de Chalco. <risa> no estudió filosofía, pero los memes a full. <risa> eh, eso fue
1: genial. Pues sí, ese es como que la vista de los de los antropólogos y de los filósofos. La verdad ni me quiero meter en tanto rollo porque hay un montón de es un océano de ideas y de y de preceptos y de concepciones acerca del, del término. Y mafufar. Sí, de hecho yo creo que el, el que siento que le pega el clavo y el que es más comprensible para mí Y para toda nuestra audiencia es como la percepción de nuestro ser. Nuestro pensamiento y, y nuestra existencia, como lo, lo que nos, lo que percibimos de nuestra persona, uh -huh. de nuestra existencia, lo que nos caracteriza, los rasgos que nos hacen únicos y el propósito pues de estar vivos, ¿no? Eso es lo que yo siento que puedo resumir de todo lo que tuve que ver como mi identidad. Uh -huh. Lo que nosotros percibimos Conscientemente de nuestra existencia y de nuestra persona. Yo creo que sí se entiende, ¿no? Por ejemplo, si te pregunto a ti qué es identidad, creo que tienes una idea y me contestarías algo así, ¿no? Como que yo soy esto, o yo hago esto, uh -huh. o mi sentido de vivir. Entonces contesto... te respondería
0: como emo.
1: Ajá, y. <risa> 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 Pero creo que así darme una definición sólida, sí está medio cañón. Porque digo, o sea, hay gente mucho más inteligente que tú y que yo que escribió libros completos de 600 hojas para tratar de definir lo que y, es la identidad. Y siento que te hacen más bolas porque no tenemos
0: la práctica, ¿no? Con ese tipo de lectura. Sí, pues, pues sí, sí. <risa> 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 Sale, pero... Pero pues... En la palabra de Dios, eh, de hecho lo que leíste, Efesios uno y dos habla también sobre el, lo que viene siendo ser parte de la iglesia. Uh -huh. Y también Nuestro al, grupo al que pertenecemos al, al grupo que pertenecemos Y habla el, el que Dios es el que nos dio La identidad Y es el, el Yo creo que la identidad viene siendo ya Cuando te da la salvación no uh -huh. Cuando él te compra, te redime Y empieza a hacer la obra sí. para, para Para moldearte A Jesús Pero algo muy importante es que primero Menciona la comunidad Sí. Entonces, deja Dios plasmado que la obra lo va a hacer tú siendo parte de una comunidad. Así es. Eh, ah. Yo sí conozco gente que se convirtió leyendo la Biblia, que se convirtió tal vez buscando cosas en YouTube. Y sí, en teológico YouTube. O sea, soy del ministerio de YouTube, pero... El punto es de que si les cayó el 20, escucharon la palabra de Dios, no importando de dónde venía la palabra de Dios, pero llegó el mensaje y Dios es tan misericordioso y Dios es tan bueno que a pesar de cómo le haya llegado el mensaje, entró a sus corazones y estas personas se convirtieron. Pero eh, nunca he visto a alguien que haya crecido. En lo espiritual o haya crecido en, en esto de actitudes cristianas o de ayudar a la gente Si no pertenece a pues a una comunidad Pues que va ligado nuevamente al, a la identidad y otra vez citando la antropología uh -huh.
1: eh, De hecho también la familia,
0: la es, es, esto
1: lo hablé también con un psicólogo y claro. Por ejemplo, en los varones, cuando no tienen padres, sí es mucho más notable pues, que necesitan una figura paterna, porque para nosotros que somos hombres, necesitamos que, que nuestro padre, como que reafirme nuestra identidad y nos, nos, nos pase como que esos valores y que nos dé esa seguridad de que somos miembros de la familia y que somos hombres y nos nos delega como ese cargo, no sé cómo te explicarlo, la verdad si hay un psicólogo escuchándome o alguien, un sociólogo y le estoy dando pena, lo siento, pero estoy tratando de, de ser lo más general posible porque obviamente yo no soy especialista en este tema, ni, ni la audiencia que nos está escuchando, pero en ese sentido pues la familia también nos, nos confirma nuestra identidad, nuestros valores, nuestra ética, nuestra pues sí, nuestro sentido de, de pertenecer a la familia y obviamente eso pues se refleja en las relaciones que tenemos con otras personas, cómo nos desenvolvemos, cómo actuamos con ellas y cómo actuamos también en la sociedad por ejemplo si tu papá es una persona muy honesta y tu madre también pues tú vas a ser una persona honesta uh -huh. porque esa es la familia que vienes y te están dando esos valores que pasan a ser parte de tu identidad uh -huh. como miembro de esa familia que te forjan y te moldean y te dan ese sentido pues de vida sí, de pues... Que tú, yo soy honesto pero por qué tuviste eso en tus padres eso fue lo que aprendiste y es algo que se queda ya en ti y es parte de lo que eres y lo mismo para la, la iglesia la iglesia reafirma tus valores reafirma el valor que tienes como hijo de Dios y obviamente te, te reafirma también pues las verdades bíblicas que hay en el evangelio por ejemplo, si vienes de una iglesia pues con mala mala ¿cómo lo decir? Teología, malas prácticas, pues obviamente tu identidad como iglesia, como miembro de la iglesia, pues va a estar arraigada a ciertas malas prácticas, eh, yo declaro y decreto porque así era en mi iglesia y es parte de mi identidad entre comillas como cristiano o convulsión porque porque es lo fue, lo fue lo que aprendiste y fue lo que viste ahí. Uh -huh. Y es el sentido que tú tienes de cómo es Dios y es como tú entiendes a Dios, aunque esté mal. Uh -huh. O sea, tú tienes una iglesia súper dogmática, súper cerrada de mente, pues obviamente si ves que están tocando con música en la iglesia, para ti va a ser tal vez malo, Inclusivemente, incluso podría ser hasta pecaminoso, porque la identidad que te da la iglesia es que, es que así debe ser un cristiano eh, bíblico, tiene que ser alguien... Que nada más canta a Ajá, y pues son cosas que te forman y te las pasan. Uh -huh. Y obviamente pues el pensamiento siempre tiene que estar evolucionando. Como creyentes siempre tenemos que estar cambiando nuestro pensamiento para bien, no para mal. Uh -huh. Y la parte esta que tú dices, pues sí es verdad. Nadie puede crecer en carácter ni en las cosas que Dios quiere que crezcamos aparte de la iglesia porque... El proyecto de Dios es comunitario, es, es para que sea vivido en comunidad
0: De hecho Dios lo condena en hebreos uh -huh. que No dejen de congregarse No dejen de congregarse, es algo que no debemos de hacer Y que nos lo manda la Biblia, pero por no creer estar yo creo que Sometiéndote a un liderazgo que no te parece o no estás muy de acuerdo Solo por esas ondas te salen. Yo estoy, no estoy peleado con que la gente se salga de la iglesia, claro que no, pero pues nunca espero que esa persona no se congregue, si te vas a salir sí. es porque tienes que irte a otro, a otra iglesia a la que debes de pertenecer, eh, pero pues yo creo que es más fácil salirte cuando no sientes que perteneces en esa iglesia. Sí, eso también es bien importante Más como
1: tú y yo que estamos sirviendo pues, en la iglesia Ajá. Tratar de crear ese ambiente neutro Yo yo quiero decirlo así Pero obviamente nunca va a ser neutro el ambiente en la iglesia Porque siempre está permeado por por la visión O la forma en la que los líderes, líderes piensan Y eso no es malo, yo creo que eso es lo más humano que existe porque los líderes de las iglesias o los administradores, los mayordomos de las iglesias son, son personas de carne y hueso uh -huh. y obviamente yo recuerdo que incluso en la epistemología que es el cómo cómo, cómo conocemos algo no es el conocimiento más la experiencia se juntan para, para darle sentido al conocimiento, es decir, no solamente es la información y los datos
0: sino también lo que aplicas
1: ajá y la experiencia que has tenido los resultados que han salido uh -huh. de aplicarla
0: al conocimiento y
1: cómo, y cómo convives tú con esas cosas y obviamente pues tenemos maestros que nos marcan la vida y dejan una parte de nosotros y hay cosas que hacemos igual que ellos o hay cosas que que nosotros le heredamos a otras personas y eso es normal porque porque así es la sociedad humana y así es la comunidad. De hecho me acuerdo cuando iba empezando a plantar aquí la iglesia. Me acuerdo que un amigo me decía que le echara ganas. Ánimo campeón. Y me dijo la frase de que las paletas salen de la forma del molde. Dándome a entender que pues, muchas cosas buenas que a lo mejor yo tenga en mi persona. pues Tal vez las va a heredar la iglesia. Es decir, van a, van a ser for, fortalezas que tengas los líderes. Son fortalezas que va a tener la iglesia y las debilidades que tenga el líder, pues también son debilidades que va a resentir toda la iglesia. Uh -huh. No porque el líder o, o los administradores sean ocupen el lugar de Dios, sino porque ellos ejercen esa parte de enseñanza y de convivencia. Y quieras o no, pues siempre se estable, establecen los parámetros de.
0: Pues de todo, acerca de la teología, acerca de las enseñanzas, pues es que, acerca eh, de las cosas prácticas pero pues es que cuando, como congregante tú lo que miras es el liderazgo Ajá, eh, lo más visible Ajá, lo más visible eh, Lo y más de, criticable Ajá, y lo más criticable y de alguna manera o, o admiras o, o más bien como que lo como que lo tomas como alguien que, uh -huh. que te esté ayudando en tu vida espiritual o si lo criticas mucho, pues obviamente rechazas todo lo que dicen. ¿no? Y <risa> nada más ves los errores. Pero. Perfecto. Pero sí. Pero sí siempre sale como que un, una cierta manera. Algo que todos los de la iglesia pu pueden notar. Es que eh, Ramón me enseñó a predicar expositivamente. <risa> y cualquier persona de afuera. Creo que una vez invitaste a una persona que era compañera tuya sí. Y me vio a predicar y dijo, habla como tú Se mueve como tú Es como que, obviamente yo siento que yo lo hago a mi manera Pero como él me enseñó a, a predicar de cierta manera A llevar los puntos de cierta manera Y cómo desarrollar la idea y todo eso Pues termino haciendo cosas que Ramón hace pero porque pues es que la verdad yo nunca tuve ninguna ninguna preparación sobre predicar expositivamente, yo solamente agarraba un tema y pues lo desarrollaba así como, como, como Dios me iluminaba, no <risa> pero no puede, ahora sí puedo ver que, que si es un tiro eh, predicar expositivamente, si es un tiro nada más enfocarte en el texto y no salirte de ahí. Y, y pues le doy muchas gracias a Dios de que sí si, si me enseñó. Yo sé que me falta mucho. A todos. Yo, falta. A todos. Yo sé que seguramente voy a tener que ir a cursos al respecto. Pero sí, es verdad. Eh, siempre vamos a agarrar como que cosas de, de las demás personas ¿no? que están forjando lo, lo que somos sí. nosotros. no Ahora, un paréntesis. Hace rato dijimos de que, de que la familia y todo eso te moldea sin siquiera eh, decir si es una familia cristiana o no Obviamente una persona que no es cristiana sí puede ser honesto, sí puede tener buenos valores Pero Dios te da una identidad totalmente diferente O sea, obviamente nuestra, nuestra familia... Seamos cristianos o no, nos va a dar una cierta identidad que puede ser buena o mala. Exacto. Y cuando llegamos a las verdades bíblicas, a lo que es la verdad del Evangelio, Dios nos da una identidad en Cristo y quita todo lo que no nos sirve de esa familia. Yo vengo de una familia que hubo un divorcio y cada quien tiene su pareja, y aún así. Yo siento que Dios usó cosas buenas de todo eso, hubo cosas malas y hubo cosas que forjaron mi carácter en mi juventud, pero fue en mi juventud cuando mi padre se convirtió al cristianismo y cuando Dios entró en mi vida fue que empezó a como que arreglar las cosas rotas, porque era una familia rota y Dios en su misericordia y en su amor arreglo esas cosas rotas, y al final, yo puedo decir de que Dios me dio cosas buenas a pesar del divorcio de mis padres, eso no lo puedo negar, mi padre es trabajador, mi madre es trabajadora, entonces pues yo salí, a pesar de que siempre siento flojera, <risa> trabajador, ¿no? <risa> entonces, eh... No, si alguien se estaba yendo por esa onda De que estábamos dándole más peso A lo filosófico Y, al, y a lo que dicen los psicólogos No es eso Porque no podemos negar De que todo el mundo tiene una identidad Sea cristiano o no Pero obviamente Si estás en Cristo Tienes una identidad tienes una, De hecho me atrevería a decir Que tienes una mejor identidad Que una persona que está fuera de Cristo y no porque seamos mejores personas, sino porque el Dios que creó todas las cosas que vemos, ese Dios es el que empieza a moldearte a su imagen y semejanza. Ay, ya me dio cosa. <risa> me dio sentimiento. No llores, sí. amigo.
1: Básicamente, todo lo que estás diciendo, pues, a eso llega el mensaje de la redención. Uh -huh. Hay personas que vienen... Que pues sí, la sociedad y la familia... Le han dado una identidad... Mala, una identidad rota... Le han hecho sentir que no tiene valor... En la vida... Tal vez la abandonaron sus padres... O ha sido víctima de constantes traiciones... Y pues obviamente esas wow, cosas... Usos. Te van marcando... Ajá, y te hacen pues... La forma en que te percibes... Pues es mala... Uh -huh. Y otra vez no estamos entrando en rollos filosóficos... Son cosas que son reales... Son cosas... Verídicas que muchas personas que están viviendo actualmente pues experimentan Y tiene esa percepción, ¿por qué? Porque esa es la identidad que le han dado Y es, es como se identifica a sí misma como una persona que sufre, una persona que no vale Y ahí es donde siento que es lo más dulce el evangelio Yo creo que esta parte también nos servía a nosotros como como portadores del mensaje, como heraldos y más en nuestra en nuestra línea línea en nuestra corriente de pensamiento reformada y yo siento que se le da mucho énfasis a esta parte de que son pecadores y Dios los salvó y son, no sé cuántas veces lo he escuchado, creo que si me dieran cinco pesos por cada vez que un un pastor habla mal de la condición humana y de los que ya son cristianos, ya sería rico porque se, se exalta mucho este punto sobre que... Y es que somos miserables pecadores... Y no merecemos la gracia de Dios... Y es que son cosas que son verdad... Pero curiosamente... El Nuevo Testamento nunca nos identifica de esa manera... Nunca nos dice como que... Y no se olviden que son unos desgraciados pecadores... Uh -huh. O sea, sí nos da a entender... Y nos dice... De hecho, que lo que leí decía... Estos eran ustedes... Esta era la identidad que tenían antes... Uh -huh. Ustedes eran así... Dice, pero gracias a Dios, Dios con el gran amor con que los amó, nos pone y nos reafirma la identidad que tenemos. O sea, si le preguntáramos en este momento a Dios, incluso si, si tú estás ahí escuchándonos, ¿qué percepción o qué sientes que Dios piensa acerca de tu vida en este momento? Así como lo estás viviendo con todos tus errores y todos tus fallos. A lo mejor estás pensando y ya estás sudando la frente porque no estás viviendo una vida piadosa al 100%, pero si le preguntáramos a Dios qué, qué percepción tiene de nosotros, nos va a decir que somos hijos amados, que Él está complacido por, con nosotros y no porque nosotros hagamos cosas buenas o porque seamos libertinos o porque no nos importe la santidad, sino porque nos importa a Cristo y porque por lo que Cristo ha logrado en el Calvario Dios siempre nos va a ver de esa manera, de una manera amorosa, de una manera en la que Él se complace a pesar de que no estamos cumpliendo todas las expectativas que Él tiene de nosotros. Yo a veces me siento que soy el peor pastor y maestro del mundo, porque hay cosas de mi carácter que yo sé que no encajan con, con lo que dice la Biblia. De hecho, hasta la leo y digo, siento que está hablando de otra persona, que obviamente yo no doy el ancho de todas esas cosas, pero... Pero en Cristo tengo ese refugio, y lo leíamos en Efesios. En Cristo somos aceptados tal y como somos, pero no por eso nos vamos a quedar tal y como estamos. Uh -huh. Sino que Dios nos ha devuelto una identidad. ¿Y cuál es la identidad de un, de, un, de un creyente, una persona que ha creído en el Evangelio? La identidad es que es un hijo amado, es un heredero del reino de Dios, es un heredero de la ganancia adquirida por Cristo... Es alguien que es parte de la nación de Dios, del pueblo de Dios. De hecho, a veces me gusta leer la Biblia en inglés, por eso, porque cuando nos dice que somos los hijos de Dios, nosotros en español entendemos, pues, pues, ser un hijo adulto, ¿no? Uh -huh. Pero ellos usan la palabra children, child, que uh -huh. se usa para los niños, para un hijo, pero pequeño. Y cuando lo lees así, cuando Pablo usa esas palabras, pues, te enternece el corazón, porque... ¿Cómo te ve Dios? Como un hijo pequeño que necesita la ayuda de su padre para seguir adelante. O sea, cuando, cuando pecamos o cuando metemos la pata, no es como que Dios está esperándonos ahí con una tabla para golpearnos. Bueno, a lo mejor sí, porque a veces dice que castiga a sus hijos, que uh -huh. los reprende. Pero no imagino a un hijo que tiene un padre amoroso y que huya de él. Todo lo contrario, va a que lo sane de las heridas, va a que lo limpie. Y esa es la manera en la que Dios nos percibe Y es la identidad que Él nos ha dado uh -huh. Y último para agregar todo este comentario que estoy haciendo Cuando en filipenses Pablo dice que se comporten de una manera digna de Cristo Lo que él quiere decir otra vez va ligado a la identidad Dice ustedes que son hijos de Dios, ustedes que son creyentes Ustedes que han sido comprados por sangre O sea todo eso lo engloba en eso cuando dice compórtense de una manera digna ustedes ya no son esas personas que yo menciono antes, ya no son pecadores, ya no son alguien entregado a sus pasiones, son hijos de Dios, compórtense de una manera digna de esa identidad que ustedes han recibido uh -huh. y eso a mí me, me gusta mucho porque a pesar de que tenemos fallos, a pesar de que nos equivocamos y a pesar de que nos vamos a equivocar hasta que vayamos a morir, Pablo nos anima de constante y nos dice eso, reafirma nuestra identidad. Dios reafirma siempre lo que somos ahora y no lo que éramos antes. Y eso para mí es un gran gozo. Y obviamente si sí, sí somos pecadores, si sí somos lo que sea. Pero yo creo que darle tanto énfasis a eso es como ser como un contrapeso falso porque la Biblia... El contrapeso que hace la Biblia Todo ese concepto de nuestra identidad Es uno bueno uh -huh. Es en términos positivos Si sí te pone y te dice mira esto eras Pero ya no eres eso Porque Cristo Ha comprado para ti la identidad que perdieron En el Edén, Adán y Eva uh -huh.
0: Bueno Hermanos pues yo creo que Estamos llegando al final de, del episodio pero yo creo que algo que, que, que quería preguntarte desde el principio, yo creo que todos hemos pasado por, por muchas cosas y yo sé que algunos de los que estén escuchando, que yo también pasé por eso, es de que estamos siendo una iglesia, estamos siendo parte de una comunidad pero como que a veces no encajamos del todo en esa comunidad Y cuando escuchamos sobre tener una identidad y que, y que Dios es el que nos lo da Hay veces de que podemos reconocer de que no, no sentimos que tenemos una identidad de Cristo A todos esos jóvenes o adultos o personas Personas <coughs> Hablaste de identidad <coughs> Disculpen A todas esas personas que están batallando Con eso De tener una identidad ¿Qué les podrías decir? ¿Y si te ¿Eh? sí. <coughs> Mi consejo Y eso
1: es lo que yo aplico conmigo mismo que no creas que uno es inmune a a veces pensar en el fracaso o decir ¿qué rayos estoy haciendo con mi vida? o tal vez debería estar haciendo otra cosa porque así somos los hombres así somos los humanos pero es lo que lo que siempre les digo en las predicaciones al final y es mirar a Cristo y no solamente contemplar lo que ha hecho sino también ver sus palabras las palabras que Dios profesa hacia nosotros por ejemplo yo creo que el salmo que más me gusta y el que está así como grabado en mi corazón es el 139 Porque hablando de identidad ese también confirma cómo Dios nos ha creado y lo que él piensa de nosotros Hay muchas partes que Dios habla de, de la grandeza y las maravillas que ha hecho al crearnos Dice que hemos sido asombrosa y maravillosamente creados que, que no se había escrito... ¿Cómo se dice? Es que lo tengo de Neve ahí. O sea, que Dios ya ha escrito en su libro todos los días de nuestra vida. O sea, me pongo a pensar esas cosas y meditar en el Salmo 139 y es como que, digo, Dios tiene un cuidado. Soy muy egoísta pero especial por mí y esta es la parte que me gusta de la omnisciencia y omnipotencia de Dios y de la omnipresencia, que Dios nos cuida como si fuéramos el único ser humano sobre la tierra Dios nos escucha como si fuéramos el único humano sobre la tierra y en el Salmo 139, nueve 2, lo puedes tú confirmar, Dios dice que somos su obra maestra, su gran creación en el Salmo 139 nos dice que si nos escondiéramos de Él en, en la mar, si estuviéramos rodeados de oscuridad, nunca nunca se apartará la vista de Dios de nosotros. Y es algo que a mí me llena el corazón. Y es porque Dios me ha dado una identidad, Él me ha creado. Y Dios nunca me va a abandonar. Y esas son cosas que me llenan el alma. Y que me cuando tengo esos episodios ahí de, de mini crisis existenciales o de estar pensando que tal vez no doy el ancho. Depresión. <ríe> ya sé, yo recuerdo las palabras que Dios dice y yo recuerdo que soy lo que dice que Dios dice que soy, uh -huh. no lo que la sociedad dice que soy, no lo que mi pecado dice que soy, soy lo que Dios ha declarado en su palabra y como su palabra es verdad y nadie puede negarla, nadie puede contradecirla, pues eso me llena el corazón, saber de que a pesar de todos mis fallos y todos los errores que pasa cometiendo, uh -huh. La palabra de Dios es inamovible Y ahí dice, se quedó grabada para toda la eternidad Somos su creación, la obra maestra de Dios El poema de Dios El poema Hemos sido creados maravillosamente y nada puede cambiar eso Y Dios tiene cuidado de nosotros, siempre Nunca vamos a poder huir de su presencia Nunca vamos a poder ocultarnos de él Y no lo digo para que como en el sentido de miedo ...y nos es hace cuidado... ...que nunca nos va a dejar desamparados... Uh -huh. ...y a mí es, es el consejo... ...escuchen las palabras de Cristo... ...y no tanto lo que dice la sociedad... ...no lo que dice... ...su familia, si tiene una mala familia... Uh -huh. ...escuchen lo que dice Dios acerca de ustedes... ...y lo que dice Dios acerca de ustedes... ...son cosas grandes... Sí. ...son cosas valiosas... ...y que animan a cada corazón...
0: ...si Dios nos salvó... ...es porque... Ahora, no quiero quedar en el cliché de que es que vio algo especial en ti, ¿no? No. <coughs> porque lo único que teníamos era pecado, pero si Dios nos salvó, tengan la seguridad de que Dios va a hacer su obra. Si Dios te salvó es porque Dios va a tener cuidado de ti y te ha hecho su hijo. Y como su hijo, eh, no puedes escapar de él, aunque lo intentes. Eh, Comillas, comillas, ¿no? Sí. Pues, Pero no, no puedes eh, apartarte de Él. Porque Él siempre va a estar cuidando tus pasos. Incluso gente que ha experimentado en salirse de la iglesia y volver al mundo. Eh, experimentan eso de que no es lo mismo y ya no es igual todo. Sí. Y vuelven a los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque sienten como eh, Dios mismo los está... Eh, pues jalando, ¿no? Como que viendo así como que mmm, No me siento cómodo haciendo esto no, no, no es igual como antes Y yo siento que Cualquier persona que esté pasando Por alguna Crisis existencial O algo por el estilo uh -huh. Pues busca ayuda nah. <ríe> Pero recuerda que eh, Muchas veces Dios, eh, La gente te dice pues no tengas esos pensamientos sí. o... No seas triste No te pongas triste al respecto Un clásico eh, Pues no, o sea, obviamente somos humanos y sentimos las cosas Pero lo que sí te puedo decir es de que Pues toma en cuenta lo que Dios dice sobre ti Toma en cuenta todo lo que Dios ha hecho en tu vida Porque en el momento de que tú no tomas en cuenta lo que Dios ha hecho por ti si tú no tomas en cuenta lo que Dios dice de ti en la palabra y sales con lo de, con que es que yo no lo siento en mi vida, pues entonces mmm, nada te va a ayudar, sí. no vas a poder salir del hoyo, necesitas reconocer tu pecado, necesitas reconocer de que no le estás creyendo a Dios y eso va a ayudarte a, a enfrentar pues los problemas que tengas en tu vida. Obviamente yo también te sugiero Que busques a tu pastor O que busques a Tu comunidad Y si no perteneces a una Busca con urgencia Pertenecer a una comunidad Así como las cholas que Que con urgencia Quieren esos 13 segundos Y ser golpeadas desde pues esa misma manera Con ese mismo eh, pues no sé, como que ese impulso... ...de pertenecer a algo y hacer todo lo... ...y de ser aceptado
1: sobre Ajá, todo... ...ajá,
0: o sea... ...y hacer todo en tu, en tu... ...todo lo que puedas hacer... ...para poder pertenecer a algo... ...pues yo te sugiero que sí, busques una iglesia... ...donde se esté predicando el evangelio... ...donde... ...encuentres personas... ...que te van a amar... ...porque al final hermanos, una iglesia... ...es una familia... Al final la iglesia es el reflejo de una familia en Cristo y en esa familia vas a poder encontrar a una persona sabia, en esa familia vas a poder encontrar a un verdadero amigo, en esa familia vas a poder encontrar también al chistosito <risa> del, del grupo <risa> que te va a sacar risas y te puede sacar de tu, de tu tristeza. <risa> y te va a sacar corajes. Y te va a sacar corajes también. Eh... Sabemos que las iglesias no son perfectas, las iglesias no son eh, el vivo reflejo ¿no? De, de lo que debería de ser, pero sí son el reflejo de Dios. Sí son el, el A pesar de que sea una iglesia imperfecta y en algunas ocasiones llena de personas rotas y necesitadas de Cristo... En ese lugar tú vas a encontrar la gloria de Dios y en ese lugar tú vas a encontrar eh, lo que Dios quiere para ti y vas a ser moldeado y vas a ser eh, hecho a imagen de Cristo y vas a tener tu identidad en este mundo y en, en el futuro. <ríe> y hermanos, pues quiero, yo creo que vamos a cerrar con esto. Busca a Dios, busca pertenecer a una comunidad Aunque te vayan a golpear 13 segundos
1: La iglesia del Valle de Chalco
0: Sí, hermanos eh, Gente que nos está escuchando y Gente de nuestra iglesia La identidad nos la da Cristo Y nos va a llenar de buenos valores Pero también nos va a llenar de de gozo y, y nos va a llenar nuestra alma, nuestro espíritu y va a satisfacer lo que tal vez otros grupos o la sociedad no pueda
1: Porque él es la plenitud
0: del que llena todo en todo. Somos su poema. Su obra maestra. Su obra maestra. Pues bueno, llegamos al final del capítulo, no nos enredamos mucho, yo siento que... Sí, no, salió bien. Salió bien, salió bien.
1: Es que antes de empezar... Estamos hablando mucho o sea, acerca de filosofía... Y de los... De los autores de antes... Martín Heidegger... El serie el Tiempo... La Fenomenología del Espíritu...
0: Es un rollo hermanos... Sí. Para poderlo sintetizar a lo que queríamos, ¿no? Pero bueno... Eh, te damos muchas gracias por escuchar... Eh, también queremos... Invitarte a que compartas en tu muro nuestro podcast. El, nuestro podcast ¿Qué de, podcast tan bonito? Y tan hermoso, eh, adornado con una piña. Es tan bonito el fondo. Aunque a mí me gustan
1: mucho las piñas, pero sí son buenas, y sí, más en ese tiempo de calor.
0: <risa> pues ya saben, nos pueden escuchar en Spotify, en YouTube y en Anchor. Y Google creo que Podcast, ya está. Ya estamos en Google Podcast. Todavía no nos ha aceptado Apple Podcast. <risa> Pero ya nos puedes encontrar en Google Podcast eh, Y pues bueno, eh, dejamos en la descripción el correo donde nos puedes mandar tus opiniones O también acá abajo en, a la, en la caja de comentarios puedes dejarnos tus comentarios Y todo lo que quieras decirnos al respecto eh, Estamos abiertos, obviamente.
1: Otra cosa nomás declarar eh, esto que decimos es un complemento O más bien una extensión De lo que ya se predicó el domingo Porque nos han dicho como que Oigan, hablan mucho de ciencia mucho de... Hablan de muchos temas Pero no está la justificación bíblica Nos han comentado mm. Es que en el sermón damos la justificación bíblica Aquí damos como toda la información que, mm. que tal vez no podemos meter En toda la predicación Aunque yo me tomé la libertad De... de me mucho
0: aunque okay, pues obviamente sí tratamos de tocar como que el... Eh, sí, el sustento bíblico. El sustento bíblico, pero pues no te lo vamos a desarrollar como una predicación. Pero bueno, hermanos, eh, damos muchas gracias de que nos han escuchado y han apoyado este eh, proyecto. Sí, mini proyecto. Mini proyecto. Espero que sea de edificación para todos ustedes. Eh, pásenlo, escúchenlo, reescúchenlo. Compartanlo con sus amigos y familiares. Yo fui Mario Nava y Ramón Torres para servirles. Y esto fue Feliz Culpa. Nos vemos el siguiente semana. Dios los bendiga familia.